0: Die Hörmupfel. aus dem Tagebuch einer Allgäuerin, der Podcast aus dem Allgäu. Herzlich willkommen zur 221. Episode der Hörmupfel in der ich euch erzähle, wie das mit den Versicherungsleistungen ausgegangen ist. Ich gehe außerdem auf Kommentare zu diesem Thema ein und zum Thema Schweizer Heilcreme. Und ich erzähle euch, was aus dem Buch Laufen, Essen, Schlafen geworden ist. Viel Spaß beim Hören. So, heute werden ein Haufen Altlasten aufgearbeitet. Ich habe nämlich in den letzten beiden Episoden einiges angesprochen, worauf ihr aktiv reagiert habt. Dafür möchte ich mich bei euch ganz, ganz herzlich bedanken. So eine aktive Mitgestaltung habe ich von euch schon lange nicht mehr gehabt und das hat mich irre gefreut. Durch eure Kommentare und Anregungen ist hier im Hintergrund, also während meiner Woche, einiges ins Rollen gebracht worden, was eben nicht passiert wäre, wenn ihr euch nicht gemeldet hättet. Zum einen ist da mal der Martin, der in der 219. Episode Folgendes in den Kommentaren geschrieben hat. Hallo Dotti, danke für deine Episode. Zu den Arztkosten. Du kannst dir von der Krankenkasse regelmäßig eine Aufstellung der Kosten für Ärzte, Labore und Medikamente zuschicken lassen. Bei der Technikerkrankenkasse heißt das TK-Patientenquittung. Habe ich mal gemacht, ist ganz interessant. Man hat so auch eine Übersicht seiner Arztbesuche und Medikamente. Gruß aus dem Badischen sendet dir Martin. Und gleich danach hat der Prokipsi-Acker Martin Steiner Folgendes geschrieben. In dem Fall haben wir es in der Schweiz besser. Beim Zahnarzt, Krankenhaus etc., bekommen wir jeweils die Rechnung zum selber bezahlen und müssen dann das Geld bei der Versicherung, abzüglich Selbstbehalt natürlich, wieder rückfordern. Das hat den großen Vorteil, dass wir sehen, wie teuer das ist und eventuell beim nächsten Mal nicht wegen einem leichten Husten schon zum Arzt gehen. Nur als Beispiel. Thema Krankenwagen. Als ich 2005 damals mit einem solchen chauffiert wurde, kostete das knapp etwas über... 2500 Schweizer Franken. So, und aus diesen beiden Kommentaren ist nun Folgendes entstanden. Aufgrund Martins, also dem Martin aus dem Badischen, aufgrund seines Hinweises, dass seine Technikerkrankenkasse eine Patientenquittung ausstellt, habe ich meiner Krankenkasse eine Mail geschickt, in der ich Folgendes geschrieben habe. Guten Tag, ich habe gehört, dass es Krankenkassen gibt, die sogenannte Patientenquittungen ausstellen, um einen regelmäßigen Überblick über Arzt-, Labor- und Medikamentenkosten zu haben. Gibt es diese Möglichkeit auch bei Ihnen? Der Hintergrund ist folgendes. Es interessiert mich, welche Leistungen bei diversen Arztbehandlungen abgerechnet wurden, mit freundlichen Grüßen. Jetzt habe ich mich in der Mail vielleicht ein bisschen undeutlich ausgedrückt, aber... Naja, hört einfach selbst. Ich habe dann auf diese Mail hin erst einmal überhaupt keine Reaktion bekommen. Eine ganze Woche passierte erst einmal gar nichts. Da wollte ich mich dann schon noch einmal hinsetzen und dieses Schreiben noch einmal an eine andere Adresse schicken, als ich just an diesem Tag plötzlich doch noch Post von meiner Krankenkasse bekam. Darin wird mir mitgeteilt, dass dem Schreiben eine Übersicht über meine gespeicherten Sozialdaten beiliegen würde. Und wenn ich Fragen hätte, könnte ich mich gerne an sie wenden. Und dieses Schreiben war dann auch sehr interessant. In dem Schreiben wurden nämlich bestimmte Arztleistungen aufgelistet, die ich in den letzten zehn Jahren in Anspruch genommen habe. Da waren zum Beispiel... Krankschreibungen enthalten, da war ich sogar erstaunt, dass es relativ wenig waren. Es waren Krankenhausaufenthalte mit drauf, Operationen, allerdings leider keine Medikamente. Es wurde also nicht vermerkt, welche Medikamente mir gegen diese oder jene Krankheit verschrieben worden war. Und leider war darauf auch nicht vermerkt, was das alles gekostet hat. Es stand da also nicht, was für diesen oder jenen Krankenhausaufenthalt berechnet worden war, was der gekostet hat. Was für irgendeine Röntgerei oder irgendeine Operation berechnet worden war, stand da leider auch nicht drin. Also so eine ja, OP, was die kostet, konnte ich daraus leider nicht entnehmen. Es waren absolut keine Beträge verzeichnet. Und das war ja eigentlich der Hauptgrund, warum ich meine Krankenkasse angeschrieben hatte. Ihr erinnert euch ja sicherlich, ich wollte ja wissen, was das eigentlich alles kostet, wenn man zum Beispiel einen Krankenwagen ins Krankenhaus äh, braucht und ja, was dafür verrechnet wird. Jetzt habe ich mal die Krankenkasse ein weiteres Mal angeschrieben und dann nachgehakt, äh, warum diese Information eben dort nicht verzeichnet ist ob ich das überhaupt nicht wissen darf oder ja ob man darauf einfach nicht eingegangen ist. Und jetzt warte ich gespannt auf Antwort. Und ich werde euch da auf jeden Fall auf dem Laufenden halten. Interessant fand ich das Schreiben aber trotzdem, denn ich war echt erstaunt, welche Krankheiten und Krankschreibungen ich in den letzten zehn Jahren so hatte. Also an die Operationen, ja, daran erinnert man sich natürlich, die Sorgen und die Ängste, die man vor so einer Operation hat, die vergisst man ja nicht so schnell und man weiß in der Regel ja auch noch, wie lange so eine Operation her ist, jedenfalls so Pi mal Daumen, weiß man das ja. Aber dass dort in dieser Übersicht auch jeder Schnupfen und jeder Durchfall und jeder keine Ahnung, Hexenschuss oder was weiß ich, also das ist jetzt nur mal so dahergesagt, aber es wird wirklich sehr, sehr detailliert beschrieben, was man da gerade so hatte und das fand ich sehr interessant, denn ich hatte eher ehrlich gesagt zu so den, ja, ich dachte eigentlich, das würde die Krankenkasse nicht erfahren, der Arzt würde eigentlich nur reinschreiben, dass es Gründe dafür gibt, dass die Patientin jetzt fünf Tage krankgeschrieben ist, aber ich wusste nicht, dass da auch ganz detailliert steht, an was man erkrankt ist. Ja, lieber Martin aus dem Badischen, vielen, vielen herzlichen Dank für deine interessante Anregung. Damit hast du, ich übertreibe sicherlich nicht, wirklich mein Leben <lacht> schon wieder um einen sehr, sehr interessanten Aspekt ähm, und eine sehr, sehr interessante Erfahrung bereichert. Ich hätte wirklich nicht gedacht, was dieser, ja, dieser Kommentar und das Nachhaken bei der Krankenkasse damit auslöst. Also ich fand das irre interessant. Vielen, vielen herzlichen Dank dafür. Ja, und ein Dank geht natürlich auch an Martin aus der Schweiz. Der hatte ja auch mehrere Kommentare in letzter Zeit geschrieben und ist dann auf meine letzten beiden Episoden sehr detailliert auch eingegangen. Ähm... In, den, in der letzten Woche ist er zum Beispiel auf die Handcreme aus der Schweiz eingegangen. Darauf hat er Bezug genommen, die ich euch in der Episode 220 vorgestellt habe. Ihr erinnert euch sicherlich, mein Herzallerliebster hatte bei einem Turnier ein paar Sachpreise gewonnen, in der auch eine Handcreme der Firma Simili, Simili, Similasan – jetzt sage ich schon wieder falsch ähm, – enthalten war. Und von dieser Creme war ich ja so extrem begeistert, weil sie trockene und rissige Haut nicht nur feucht hält, sondern eben auch heilt. Und der Martin hat dann in seinen Kommentaren geschrieben, dass ich den Firmennamen Similisan <lacht> schon recht gut ausgesprochen habe. Und dass er sich mal nach der Creme umhören wird und mir schreiben wird, was sie kostet. Eventuell würde er mal in einer Apotheke vorbeischauen und fragen, was sie dort ähm, kostet. Und er hatte dann auch schon im Internet nach dem Preis gegoogelt und hat dann gesehen, dass sie vermutlich so zwischen 10 und 14 Euro kosten sollte. Das finde ich schon ganz schön heftig für so eine kleine Tube, aber, aller, aber auch absolut verständlich. Denn wenn man bedenkt, dass sie ja ja ein heilpflanzliches Produkt ist und dafür zahlt man ja auf jeden Fall ein bisschen mehr und in der Schweiz ja sowieso. Ja, heilpflanzig. Warum heilpflanzig? Weil ich nämlich dann Folgendes rausgefunden habe. Als ich nämlich letzte Woche einen kleinen Einkaufsbummel durch Kempten gemacht habe, bin ich einfach mal in die Apotheke spaziert und habe dort nach der Handcreme gefragt. Ich bin da sogar ziemlich forsch reinmarschiert, habe dann gesagt, äh, ob sie diese Creme haben, also genau diese und ob sie die eventuell bestellen könnten und was die Creme kostet. Ich bin dann wohl so resolut in diesem Moment aufgetreten, dass die Apothekerin sich gar nicht getraut hat, mir etwas anderes anzudrehen, äh, anbieten zu wollen. Sie hat dann wohl gleich gemerkt, dass ich genau diese Creme haben möchte. Ja, und dann hat sie eben nachgesehen und ja, vielleicht sollte ich das so ein bisschen detaillierter, die Szene beschreiben, denn das war ganz witzig. Ich bin nämlich in diese Apotheke gekommen. Die Apothekerin sprach mich an, ob sie mir helfen kann und ich sagte dann, ich suche von der Firma Simile, Simi, glaub es nicht, Similasan, diese Handcreme. Verkaufen Sie die, können Sie die bestellen, was kostet die? So bin ich auf die Frau losgegangen. Dann ist die Apothekerin zu ihrem Computer, äh, meinte dann, sie würde die Creme auf jeden Fall schon kennen. Die Nachfrage nach dieser Creme sei sogar sehr groß und sie hätte schon oft etwas davon gehört. Die Creme sei auch, ähm, homöopathisch hat sie nicht gesagt, nein, ähm, Heilpraktiker hat sie in diesem Zusammenhang auch nicht erwähnt, Alternativmedizin auch nicht. Äh, was hat sie denn da gesagt? Sie hat einen ganz bestimmten Ausdruck benannt, ich glaube, das war dieser heilpflanzlich, ja, ich glaube, das muss es gewesen sein, ähm, deswegen kam ich ja, also er, sie nannte es irgendwie ähm, Creme auf eine heilpflanzliche Basis, genau. Sie hat mir dann gesagt, dass sie diese Creme zwar mit ihrer in ihrer Datenbank hat, sie aber leider keine bestellen könnte. Es wäre für ihre Apotheke einfach nicht lieferbar. Ich müsste mir die Creme dann wohl übers Internet bestellen. Und ja, da war es dann wieder dieses kleine Problem. Äh, es stand in diesem Fall 1 zu 0 fürs Internet. Und wir haben ja auch schon oft öfters darüber geredet, dass man ja den Klick eigentlich in der Stadt lassen sollte, aber in diesem Fall ist das gar nicht möglich. Man muss also das Internet aufsuchen, um an diese Creme ranzukommen. Ein ähnliches Prozedere ereignete sich dann am nächsten Tag, als ich in einer anderen Apotheke ebenfalls nach dieser Handcreme gefragt habe, Inhaltlich bekam ich dann die gleiche Antwort, allerdings hieß es hier, dass die Creme überhaupt nicht in Deutschland erhältlich sei, also weder in ihrer Apotheke noch sonst wo in einer anderen Apotheke, sie sei gar nicht in Deutschland erhältlich und ich müsste da wohl ins Internet gehen und die Creme über eine Schweizer Firma bestellen, eben im Ausland. Jetzt ist es so, dass ich mich mal mit meinem Herz allerliebsten terminlich mal abgleichen muss, wann er das nächste Mal ein Turnier in der Schweiz hat und ob er dann vielleicht in einer Apotheke diese Creme besorgen kann. Das wird vielleicht relativ schwierig, weil ähm, die Jungs natürlich an so einem Turniertag einen engen Zeitplan haben. Aber wenn das nicht klappen sollte, dann schreiben wir einfach ein paar Schweizer Sportkollegen von meinem Herz Liebsten an. Und wenn die das nächste Mal in Deutschland sind, dann können sie ja diese exklusive Tube Handcreme mitbringen. Der liebe Pokipsi hat mir zwar angeboten, mir diese Handcreme zuzuschicken, aber das kann ich auf keinen Fall annehmen. Also, nee, lieber Martin, vielen, vielen lieben Dank für dein Angebot, aber das kann ich echt nicht annehmen. Diese teure Creme und der teure Versand, das steht einfach in keiner Relation. Ich äh, kriege das schon irgendwie hin. Ähm, da werden schon irgendwelche Schmugglerpfade zu finden sein, die von der Schweiz nach Deutschland führen. Und da wird schon irgendwie eine Möglichkeit mh, sich auftun, dass die Creme zu mir kommt. Ja, dann habe ich euch letzte Woche erzählt, dass ich von einer lieben Hörerin das Buch Laufen, Essen, Schlafen geschenkt bekommen habe. Kurz nach der letzten Aufnahme habe ich mich dann auch hingesetzt und das letzte Buch, das ich äh, zu diesem Zeitpunkt gelesen habe, zu Ende gelesen. Gleich darauf habe ich dann dieses andere Buch, äh, Laufen, Essen, Schlafen, hergenommen und wollte eigentlich nur mal kurz reinlesen, um einen ersten Eindruck zu bekommen. Ja, daraus wurde aber nichts, denn äh, hm, 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 nach ungefähr eineinhalb, zwei Stunden hatte ich bereits ein Drittel des Buches gelesen. <lacht> ich glaube, das Buch habe ich innerhalb von drei oder vier Abenden komplett verschlungen. Noch einmal zur Erinnerung, in dem Buch geht es um eine Frau, die eine sogenannte Langstreckenwanderung gemacht hat. Sie lief den Pacific Crest Trail von Mexiko nach Kanada, äh, dabei legte sie in 150 Tagen an einem Stück, ohne Unterbrechung, ohne zwischendrin nach Hause zu reisen, 4.277 Kilometer und rund 149.000 Höhenmeter zurück. Sie legt Wert auf eine Ultraleichtausrüstung. Ich glaube, wenn ich mich richtig erinnere, wiegt ihr Gepäck ganze 8 Kilo, inklusive Zelt, inklusive Gaskocher, Kleidung und Stöcke. Aber ohne Verpflegung, die kommt nochmal zusätzlich mit, ich glaube, sechs Kilo extra dazu. Und wie sich dann herausstellte, berichtete sich sie nicht nur über diese Tour, sondern auch noch über zwei weitere Touren, die sie kurz darauf gemacht hat, nämlich über den Continental Divide Trail, der 5000 Kilometer lang ist, und über den Apache... Pa Appalachian, ich habe es vorhin noch extra angehört, wie man das ausspricht, Appalachian, ja, ich glaube Appalachian Trail, der nur 3.508 Kilometer lang ist, nur in Anführungszeichen. Ja, und alle drei Trails beschreibt sie eben nur auf 287 Seiten, dicker ist das Buch nicht und da liegt dann auch die Krux begraben. Denn ich finde das Buch »Also ich finde es sensationell gut. Und es war irre interessant. Es war irre beeindruckend. Es war irre kurzweilig und absolut zu empfehlen. Wer sich nur ansatzweise für Outdoor-Aktivitäten, fürs Wandern, fürs Laufen, für Natur interessiert, der sollte das Buch unbedingt kaufen.« man erfährt viel über die Motivation, die man hat, wenn man sich auf so eine Wanderung begibt. Man erfährt viel über die Organisation einer solchen Langstreckenwanderung, also alles, was so dahinter steckt. Man lernt die Menschen kennen, die sich auf solche Touren machen, die, die also ihr auf diesem Weg begegnet sind und sie auch teilweise begleitet haben. Die verschiedenen Typen von Menschen, die so etwas einfach mal machen wollen. Ähm, jeder hat da so seinen eigenen Ansatz. Es wird viel zwischenmenschliches angesprochen. Teilweise scheint auch ein wenig ähm, die ja scheinen auch wenig die Strapazen durch, die auf so eine Reise zu erwarten sind, aber eben auch nur teilweise. Es wird viel über Kälte gesprochen und Schneesturm, auch über Höhenangst und Selbstüberwindung. Aber es fehlen mir dann auch noch ein paar Aspekte, die mir einfach zu kurz kamen. Ähm, das ist zum Beispiel ja, dass sie auf der ganzen Strecke sechs Paar Schuhe runtergelaufen hat, das wird eigentlich nur am Rande erwähnt, wo ich mir dann auch gedacht hat, also wenn man so richtig feste Bergschuhe hat, die gehen doch auch mal kaputt und jetzt hat sie aber nur so ganz leichte Trailschuhe angehabt. Äh, mit diesen Trailschuhen kann man sich auch mal den Knöchel verstauchen, das scheint ja offensichtlich nicht passiert zu sein, aber auch das hat mich gewundert, dass da nicht mehr ins Detail gegangen wurde. Ähm, diese heruntergelaufenen Schuhe, wie ist sie denn dann an die Schuhe gekommen, äh, wenn die dann mal runtergelaufen waren? Hat sie sich die irgendwie zuschicken lassen oder hat sie die vor Ort kaufen können, was ich fast nicht glaube? Aber solche Sachen wurden eben nicht erwähnt. Dass sie sich hauptsächlich von Schokoladenriegeln und Tüteneintöpfen ernährt hat, das erfährt man schon. Oder dass sie sich in jeder größeren Stadt pfundweise Pfannkuchen mit Sirup reingehauen hat, das hört man auch. Oder Burger oder irgendein anderes ungesundes Zeug, das schreibt sie sehr detailliert. Aber in diesem Zusammenhang hätte mich halt dann auch interessiert, wie diese einseitige Ernährung sich auf ihre körperliche ja, Gesundheit ausgewirkt hat, gab es irgendwelche Mangelerscheinungen oder, ja, keine Ahnung, sie hat nie was von frischem Obst und Gemüse gesprochen oder das scheint irgendwie alles keine Rolle gespielt zu haben. Das kam nie richtig zur Sprache. Und was mich auch irritiert hat, jedes Kapitel beginnt mit einer Überschrift, wo sie sich gerade befindet. Da steht zum Beispiel 26. bis 28. August 2004, Cascade Locks Trail Kilometer 3476 und nur vier Seiten später steht da plötzlich 13. September Skykomish Trail Kilometer 3996. Das heißt, dass die gute Frau also innerhalb von nur 26 Tagen 520 Kilometer gelaufen ist und das auf ganze vier Seiten. Also ich erwarte ja in diesem Moment nicht, dass sie dann jeden Grashalm beschreibt, den sie auf diesem Weg gesehen hat. Aber ich meine, naja, es ist halt doch so, 520 Kilometer, Holla die Waldfee, das läuft man nicht einfach mal so. Und nachdem sie dann auch schon 3500 hinter sich hatte, könnte ich mir vorstellen, dass die Verfassung sich dann auch schon ein bisschen geändert hat. Da läuft man sich vielleicht mal eine Blase, da bekommt man vielleicht mal eine Erkältung, vielleicht Durchfall hat man vielleicht mal Krämpfe oder Muskelkater und auch die Gedanken, die einem da durch den Kopf spüren. Ich meine, das ist ja schon fast ein meditativer Lauf, den man da macht und da muss doch einiges in den Kopf kommen, was man so ein ganzes Leben lang nicht drüber nachgedacht hat. Über Sonnenbrände oder ob sie mal Ausrüstungsgegenstände verloren hat oder es gibt doch so viele tausend Dinge, die man auf 520 Kilometer laufenderweise erlebt hat, und für den Leser kratzt sie da eigentlich nur an der Oberfläche und geht da nicht sehr deta detailliert ein. Ja, was ich damit sagen möchte, auf diesen, was habe ich vorhin gesagt, 287 Seiten, was das Buch da wohl hat, ähm, waren das so viel, oder waren es 302, ich hole es gerade mal her, es liegt gerade hier, ja, 287 Seiten, könnte man wesentlich mehr in die Tiefe gehen. Dafür hätte sie dann die anderen Trails unter den Tisch fallen lassen können. Die haben sich nämlich nur unwesentlich von dem ersten unterschieden. Naja, das stimmt jetzt nicht ganz. Der letzte war schon etwas anderes, aber da möchte ich gar nicht so sehr ins Detail gehen. Das könnt ihr dann selber lesen, wenn ihr euch das Buch kauft. Aber trotzdem, also meiner Meinung nach hätte sie lieber die, ersten Wander die erste Wanderung genauer beschreiben sollen und dafür die anderen beiden Trails gar nicht oder nur ganz kurz erwähnen. Aber nichtsdestotrotz, ich kann euch das Buch wirklich nur empfehlen. Es ist irre interessant. Im Mittelteil sind dann auch ein paar Bilder zu sehen, die glücklicherweise auch auf Hochglanzpapier gedruckt worden sind. Also wenn da nur irgendwelche grobkörnigen Schwarz-Weiß äh, 251 DPI Bilder abgedruckt worden wären, dann wäre das dem Ganzen nicht dem... Buchgerecht gewesen. Also, da bin ich schon ganz froh, dass die wirklich das Ganze in Hochklassik gemacht haben und auf sehr gutem Papier gedruckt haben. Und die Bilder sind auch sehr, sehr anschaulich. Man sieht viel von ihr und auch von ihren Begegnungen auf dem Trail. Und das war wirklich schon sehr interessant. Da ich das Buch geschenkt bekommen habe und ich Bücher, ihr wisst es ja, nicht bei mir horte, sondern gerne weitergeben möchte, habe ich mir schon überlegt, ob das Buch eventuell was für den Breitenbacher Jens wären. Ich könnte mir gut vorstellen, dass er sich dafür interessieren könnte. Ähm, ich würde es nämlich gerne jemanden geben, der für das Thema auch vielleicht brennt und auch für das Buch eine... Ja, für den das Buch einfach eine spannende Sache wäre. Und da kam mir ja dann halt äh, sofort der jens vom breitenbacher Post, äh, podcast in den Sinn. Er macht ja auch Orientierungslauf und so eine Querfeldeinaktion ähm, ist dann vielleicht auch themennah zu dem, was da in dem Buch stand. Also ich weiß es nicht, ob es ihn interessiert. Ich werde ihn jetzt mal im Laufe der nächsten Tage anschreiben und fragen, ob er Lust hätte. Dann würde ich ihm das gerne zuschicken. Ich bin mir sicher, die Hörerin, die mir das Buch geschenkt hat, hat nichts dagegen, wenn ich diese Freude, die sie mir damit gemacht hat, einfach weitergebe und einen weiteren Menschen damit glücklich mache. Jetzt wollte ich eigentlich noch vom dritten und letzten Teil der achten Lesechallenge berichten, aber da ich heute schon viel zu viel vom Lesen gesprochen habe, verschiebe ich das einfach aufs nächste Mal. Das läuft ja nicht weg. Ansonsten gibt es äh, auch nichts weiter zu berichten. Ich war mal wieder in Kempten zum Bummeln. Ich brauchte neue Hosen und habe mich dann auch nach T-Shirts umgeschaut. Ähm, die Geschäfte sind aber gerade jetzt im Moment noch nicht so richtig drauf eingestellt, das ist so ein bisschen die Übergangszeit. Einige haben noch Winterware, andere preisen schon langsam Frühlingsmode an. Die Farbe Knallgrün scheint in der kommenden Saison in Mode zu kommen. Davon habe ich sehr viel gesehen, auch von Knallrosa, beziehungsweise das war schon fast Neonrosa, habe ich einiges gesehen, das aber eher für jüngere Frauen, also so im Lehrlings- oder Studentenalter, waren da Kleidungsstücke zu sehen, die dieses Neonrosa haben. Die Osterdeko ist auch schon überall zu sehen, was gefühlt aber irgendwie noch etwas deplatziert aussieht. Aber da kann es auch sein, dass ich da noch nicht so richtig in Stimmung bin. Ostern ist für mich dieses Jahr irgendwie noch so weit weg und fast gar nicht existent. Ich weiß auch nicht, warum. Ich habe bei mir in der Wohnung auch noch gar nichts österlich dekoriert oder so. Ich hatte einfach keine Lust und keine Zeit. Und wir stecken noch so im Winter drin, obwohl wir schon sehr schönes Wetter hatten. Und obwohl es schon wärmer war, aber ich bin noch gar nicht so richtig in Stimmung. Ähm, das Nord-Süd-Gefälle ist letzte Woche rausgekommen. Wir haben uns wieder sehr, sehr nett und lustig über skurrile Dinge unterhalten, die im Norden und im Süden Deutschlands so passiert sind. Vielleicht habt ihr Lust, da einfach mal wieder reinzuhören. Wir hatten wirklich wieder viel Spaß und ich hoffe, es war auch für euch wieder was Unterhaltsames dabei. Und ansonsten war es das für diese Woche... Ja, das soll es dann gewesen sein. Dann nehme ich mal wieder mein Poesiealbum hier. Schlage die Seite auf, in der eine Freundin von mir auf der linken Seite ein kleines Bildchen. Das sieht so ähnlich aus wie die Fleißbildchen. Ich weiß nicht, ob ihr sowas damals auch hattet. So sieht das aus. Und da steht ein kleines Mädchen mit Schulranzen und einem Korb mit Strickzeug dort. Ah, das ist ein Hummelbild. Ja, die Firma Hummel, das sagt euch sicherlich auch was. Und da steht, Mütterchen, ich bin bereit, ist zur Schule noch nicht Zeit. Aha. Jo, Und auf der rechten Seite hat ihr die Freundin geschrieben, Willst du dich am Ganzen erquicken, so musst du das Ganze im Kleinen erblicken. Goethe. An, eine kleine Erinnerung an deine Schulkameradin. Jo, und somit bleibt mir nur, euch wieder eine schöne Woche zu wünschen. Ich hoffe, ihr horcht auch nächste Woche wieder rein. Äh, ich möchte mich wieder mal bedanken. Es ist wieder über meinen Affiliate-Link eingekauft worden. Ein paar Kleinigkeiten und da sind wieder ein paar Cent bei mir gelandet. Ich habe es erfreut zur Kenntnis genommen. Dankeschön. Und ansonsten bleibt mir nur zu sagen, bleibt gesund, macht es gut. Bis zum nächsten Mal. Servus.